0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Stellen Sie sich vor, Sie kriegen vom Chef Ihre Kündigung und noch während Sie den Schreibtisch ausräumen, macht sich in Ihrem Büro bereits Ihr Nachfolger breit. So ähnlich muss sich das anfühlen für die Bundesregierung. Abgewählt, aber noch immer im Amt, bis ein neuer Kanzler vereidigt ist und sein Kabinett vorstellt. Wie der Übergang geregelt ist, nämlich sehr genau, das verrät uns aus Berlin Lars Fuchs.
1: Wenn sich heute das Bundeskabinett trifft, dann sitzen Angela Merkel und ihre Ministerinnen und Minister wohl zum letzten Mal als amtierende Bundesregierung zusammen. Denn wenn sich in der nächsten Woche der Bundestag zu seiner ersten Sitzung trifft, endet ihre Amtszeit. So will es das Gesetz. Dann gibt es Entlassungsurkunden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der wird die Bundeskanzlerin dann aber gleichzeitig ersuchen, im Amt zu bleiben, wie es im schönsten Juristendeutsch heißt. Merkel und ihr Kabinett bleiben dann geschäftsführend im Amt, bis eine neue Bundeskanzlerin oder ein neuer Bundeskanzler gewählt wurden. Geschäftsführend im Amt bedeutet aber nicht, dass die Regierung weniger darf. Sie hat die gleichen Rechte wie eine amtierende Regierung. Angela Merkel und ihre Ministerinnen und Minister werden also weiter zur Arbeit fahren, Reden halten oder zu Gipfeltreffen reisen. Theoretisch darf die geschäftsführende Regierung auch Gesetze auf den Weg bringen. Zur politischen Kultur in Deutschland gehört aber, dass die geschäftsführende Regierung keine weitreichenden Entscheidungen mehr trifft, damit die neue Bundesregierung nicht unnötig an etwas gebunden ist. Neue Gesetze werden also wohl nicht mehr auf den Weg gebracht, auch folgenreiche finanzielle Entscheidungen stehen wohl nicht mehr an. Eine Frist, bis wann die neue Bundesregierung im Amt sein muss, gibt es übrigens nicht. SPD, FDP und Grüne wollen aber bis spätestens Weihnachten ihre neue Regierung stehen haben.
0: Eines der Themen heute auf der letzten Kabinettssitzung soll der Umgang mit Flüchtlingen sein, die derzeit von Belarus aus über Polen nach Deutschland geschleust werden. Bundesinnenminister Seehofer hatte temporäre Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze vorgeschlagen. Björn Dacke Bisher geht es um
2: knapp 5000 Menschen. So viele sind seit August unerlaubt über die deutsch-polnische Grenze gekommen. Bundespolizisten haben in ihren Pässen Einreisestempel aus Belarus entdeckt. Alarmierend nennt die Entwicklung Heiko Teggerts von der Bundespolizeigewerkschaft.
0: Ich befürchte, dass sich die Situation an der deutsch-polnischen Grenze ähnlich entwickeln wird, wie die Situation an der deutsch-österreichischen Grenze 2015.
2: Der Gewerkschafter warnt vor einer unkontrollierten Migration und verlangt deshalb, dass an der Grenze zwischen Polen und Deutschland wieder kontrolliert wird. Dirk Wiese ist dagegen. Der SPD-Abgeordnete hält Vergleiche mit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 für unangebracht. Er rät zur Ruhe und Besonnenheit. Grenzkontrollen sind ein massiver Eingriff. Die behindern auch letztendlich den Grenzverkehr. Sie würden letztendlich auch die Lieferketten behindern in einer Situation, wo es eh schon momentan sehr schwierig ist. Und daher nochmal: mal kein Grund, in Panik zu verfallen. Wir kriegen das hin. Grenzkontrollen sind eine Möglichkeit, eine intensivere Schleierfahndung im Grenzraum eine andere. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seinem polnischen Kollegen außerdem vorgeschlagen, die gemeinsamen Streifen mit Beamten der beiden Länder zu intensivieren. Darauf setzt auch CDU-Innenpolitiker Thorsten frei. Grenzkontrollen seien das letzte Mittel. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wenn sich die Lage weiter zuspitzen sollte, dass man dann in Form von Stichproben, von Sichtkontrollen auch die Binnengrenze zu Polen entsprechend kontrolliert. Eigentlich könnte Seehofer über das Vorgehen der deutschen Behörden allein entscheiden. Doch der CSU-Politiker hält sich momentan zurück, wie seine Sprecherin Alina Wick erklärt. Es wird sich demnächst eine neue Regierung bilden, sodass der Bundesinnenminister so weitreichende Entscheidungen nicht ohne das Kabinett treffen möchte, falls Entscheidungen
0: dann ergriffen werden müssen.
2: Für das Umsetzen der Entscheidungen wäre Dieter Roman zuständig. Der Bundespolizeipräsident betont, es gehe um Kontrollen, nicht um Grenzschließungen.
1: Wir haben nicht die Absicht, die Freizügigkeit einzuschränken und wir haben auch nicht die Absicht, wenn wir den Auftrag bekommen, den freien Warenverkehr äh, zu beeinträchtigen. Aber wir wollen schon in den einen oder anderen Lkw schauen, ob dort Menschen verdursten oder ersticken.
2: Roman sieht Kontrollen an der Grenze, also vor allem als Kampf gegen Schleuser. Dass in den vergangenen Wochen mehr Flüchtlinge in die EU gelangen, liegt vor allem am belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko. Die Bundesregierung wirft ihm vor, Menschen aus Krisenregionen gezielt einfliegen zu lassen und dann an die EU-Außengrenze zwischen Belarus und Polen zu bringen, um die EU zu destabilisieren. Wie der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle sagt, nutze Lukaschenko Menschen als Waffe. Die EU dürfe sich das nicht gefallen lassen. Es muss darum gehen, gemeinsam mit Polen an einer Lösung dieses Zustroms zu arbeiten. Und dafür liegt der Schlüssel ganz klar in Minsk und äh, bei mehr Druck gegenüber der weißrussischen Regierung. Lukaschenko deckt mit seinem Vorgehen eine Schwachstelle der EU auf. Eine fehlende gemeinsame Migrationspolitik. Sie scheiterte bisher unter anderem am Widerstand aus Osteuropa.